0: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero
1: ouvir. Olho clínico. O seu podcast de discussão científica.
0: Olá, o seu podcast discussão científica tem um novo episódio disponível. Desta vez, vamos falar da saúde mental de quem vive com VIH. Uma questão de extrema relevância se avaliarmos a comorbilidade o duplo diagnóstico, assim como os antirretrovíricos e os psicofármacos. Contamos com a opinião do professor Miguel Bragança, médico-psiquiatra no Centro Hospitalar Universitário de São João, e da doutora Ana Rita Silva, médica-infecciologista no Hospital Beatriz Anjo. Hoje só é o episódio completo, agora mesmo. Olá mais uma vez, bem-vindo ao nosso podcast. Uh, hoje temos connosco o professor Miguel Bragança, diretor do Serviço de Psiquiatria do Centro Hospitalar Universitário de São João, professor na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e ex-presidente do Colégio de Psiquiatria da Ordem dos Médicos. Também doutorado em perturbações neurocognitivas associadas à infecção por VIH. Seu professor, muito bem-vindo. Uh, e começava já por lhe perguntar, Quais os fatores que levam a que a doença psiquiátrica tenha uma elevada prevalência na população que vive com VIH?
1: Ora, não é uma tarefa fácil consensualizar a real prevalência da doença mental em doentes infectados por VIH, tendo em conta as dificuldades em discriminá-la das reações vivenciais anormais, das perturbações de ajustamento dos mecanismos de coping disfuncionais para fazer face à doença ou da resposta a um live evento tão disruptivo como a notificação da infecção. Estes factos têm contribuído para uma grande disparidade das taxas de incidência e prevalência da doença mental nestas populações. No entanto, diria que neste contexto, o sofrimento mental pode preceder a infecção, ou seja, já existir, válido sobretudo para as perturbações da personalidade, o abuso e ou dependência de substâncias lícitas ou ilícitas, e as perturbações do humor, como a depressão ou a doença bipolar, ser uma consequência da ação do vírus e dos fármacos prescritos no sistema nervoso central, com todo o impacto neurocognitivo que isso acarreta, ou então surgir da repercussão que a doença tem na vida, no plano existencial do indivíduo e na sua relação com os outros e com o mundo.
0: Muito bem, obrigadíssima. E, então, e quais são as patologias mais frequentes que observa nesta população?
1: Ora, é claro que com o um notável aumento da esperança de vida destes doentes decorrente do sucesso do tratamento antirretrovírico, constata-se um aumento da patologia mental na sua prevalência e diversidade. Num contexto de comorbilidade, ela distribui-se ao longo de toda a história da doença com períodos de agudização. Podemos sistematizá-las em cinco grupos. No primeiro grupo, o consumo de substâncias. Em que incluímos as drogas ilícitas, como a cannabis, os opiáceos, a cocaína, o álcool, os sedativos, sobretudo as benzodiazepinas, e as drogas de desenho, como o MDMA. No segundo grupo, as perturbações do humor, sobretudo três, o luto prolongado, o antigo luto patológico, a depressão major e a doença bipolar, quer tipo 1, quer tipo 2. No terceiro grupo, as perturbações da ansiedade, Vários aspectos, vários subdiagnósticos, o distresse, a perturbação de ajustamento, perturbação de ansiedade generalizada, perturbação de stress pós-traumático, perturbação de pânico ou a fobia social, nada infrequente nestes doentes. Um quarto grupo: as doenças neuropsiquiátricas, quer o delirium, que no fundo é a confusão, desorientação e onirismo, em que é nuclear o diagnóstico diferencial com patologia exógena decorrente da de doença, quer orgânica, quer metabólica ou sintomática, quer tóxica, e as perturbações, no fundo, cognitivas, desde os déficits ligeiros à demência por VIH. Um segundo aspecto, se percebermos os domínios Afetados nestas perturbações neurocognitivas, como a velocidade de processamento da informação, a fluência verbal, a atenção, a memória de trabalho, a linguagem, a memória ou a destreza motora, que são os domínios cognitivos mais observados nas alterações neuropsiquiátricas destes doentes. Um quinto e último grupo de patologia mental eh, que, que tem uma relevante prevalência nos doentes por VIH são das perturbações de sono e às disfunções sexuais, até aos quadros mais graves, como as psicoses endógenas, exógenas ou psicogénicas, até ao suicídio e comportamentos autolesivos. Estes quadros clínicos e a psicopatologia que os acompanha terão uma gravidade e tonalidade que dependem de muitos fatores inerentes à seropositividade e ao aparecimento dos sintomas da doença. Por um lado, os sentimentos de culpa por ter contraído a infecção, o duplo padrão de infectado e infectante, o receio da alteração da imagem corporal, da perda das capacidades cognitivas, físicas, sociais, laborais e, sobretudo, as expectativas acerca da sua autonomia como indivíduo. Por outro, a perda de familiares, companheiros e amigos, bem como os sentimentos de rejeição ou discriminação. O estigma cultural, embora mitigado, não abandonou estes doentes. Estes factos associados ao cotidiano e inerentes à vida da relação podem muitas das vezes provocar cumulativamente a fragmentação das defesas psicológicas e o consequente sofrimento psíquico.
0: E na, na sua opinião, qual é que é o papel da terapêutica antirretroviral na patologia psiquiátrica do
1: que nos falou? Ora, a terapia antirretrovírica, ao restaurar e preservar a função imunológica, reduzindo a morbilidade médica e prolongando a duração e a qualidade da vida, espera-se que reduza a patologia mental. Este efeito desmultiplicador que aumenta a qualidade de vida dos doentes, particularmente quando se verifica uma alternação pronunciada da esperança de vida, aproxima-os da população geral com as suas patologias crónicas, mitigando o estigma e o regresso, uma vida tendencialmente normalizada. É expectável, portanto, uma influência positiva, quer na vida sexual, na conjugalidade, na procriação, na construção de uma família, quer na preservação da função cognitiva, com relevância no plano laboral até à autonomia, no facto de deixarem de ser infectantes, contaminantes. No fundo, hoje poderemos dizer que eles podem desconfinar ou reduzirem o distanciamento social voltados a isso mesmo há tantos anos, e assiste-se, com a terapia trigótica e a retrovírica, uma redução da patologia ansiosa, que no fundo tem os seus sinónimos, o medo, a angústia, a inquietação, o stress, da patologia afetiva, a distimia e a depressão, das alterações do sono, da insona crónica, e no limite, mitigando o risco de comportamentos autolesivos e comportamentos suicidários, o espectro final do desespero, um labirinto de ambivalências.
0: Muito obrigada. Chegamos aqui ao fim do nosso podcast. Foi um prazer, professor. Agradeço-lhe imenso a sua participação. Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde. Quer Quero ouvir.
1: Olho Clínico. O seu podcast de discussão científica.